0: Comme vous le savez probablement tous, hein, je crois que ce n'est plus un secret, j'ai pris euh, j'ai pris une pause cet été. Euh, la famille, on a pris une petite pause. Euh, on vivait des moments plus difficiles, puis on avait besoin de refocuser, euh, de, de, de prendre du temps avec Jésus, <rire> de prendre du temps au pied de Jésus. Euh, puis, euh, puis dans mon temps de réflexion, il y a toujours une question qui me revenait. Pourquoi je fais ce que je fais? Hein? Je ne sais pas si vous avez déjà posé cette question-là. Pourquoi je fais ce que je fais? Quelles sont mes motivations mes, à, à, de ces choix? Qu'est-ce qui motive ces choix? Et je suis pas mal certain qu'il y a des gens qui vont se retrouver dans ça. Euh, je suis quelqu'un qui a toujours mis beaucoup d'importance sur les tâches. Pour moi, c'est important euh, de, de bien faire les choses. Pour moi, c'est important de... de, de, de tu sais, je dois faire ça. Je dois faire ceci. Puis si je ne le fais pas, hmm, qu'est-ce que les gens vont penser? Et même, qu'est-ce que Dieu va penser? Si j'atteins pas ce niveau d'excellence-là, qu'est-ce que les gens vont dire? Est-ce que Dieu va me regarder avec le même, le même regard? Ce qui, déterminait, ce qui déterminait la plupart de mes choix, de mes décisions, c'était souvent pas Dieu. Et je vous le confesse ce matin, c'était la peur, cette peur de toujours décevoir. Qu'est-ce que ça apportait à vous penser? La frustration, la déception de la fatigue c'est la pression de dire il faut que je sois là tout le temps parce que sinon Dieu m'acceptera pas dans sa présence vous comprenez et j'étais incapable de dire non et merci Seigneur graduellement hein ça fait plusieurs années je progresse dans ça j'étais pas capable de dire non parce que je me dis si je dis non peut-être que je vais passer aux côté de qu'est-ce que Dieu pour ma vie et le titre de mon petit partage ce matin, s'est transformé par sa révélation ». Et il y a un verset dans Jean 15-15. Je ne sais pas si ça vous arrive de lire un verset, là c'est correct, et de le relire. Et d'un coup, ça fait « Wow ». Et j'aimerais qu'on puisse lire ensemble Jean 15-15. Et c'est Jésus avec ses, ses disciples qui leur dit « Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître ». Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce, tout ce que j'ai appris de mon Père. Amen. Et, et le, le terme serviteur dans certaines versions de la Bible, c'est esclave. Être dans la même pièce que Jésus, de le suivre à distance, était probablement ce qui aspirait le, le, le mieux dans leur vie. Mais Jésus les avait fait entrer dans leur vie. Il leur offre un des plus grands privilèges, passer du statut de serviteur à ami de Jésus, ami intime. Puis Jésus est le meilleur exemple de cette amitié, de cette intimité. Il va dire hein, dans Jean 15-13, deux versets avant, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Et lorsque Jésus fait cette révélation aux disciples, il va le faire en décrivant deux, les deux positions, les deux rôles. Il dit, le serviteur n'a pas accès au domaine personnel et intime de leur maître. Il fait normalement ce qu'on lui demande de faire, sans vraiment savoir ce que fait son maître. Si on dit que je dois le faire, mais coudons, sûrement que c'est la vérité. Et je vivais dans cette... Euh, cette difficulté-là, donc, je le fais sans trop me poser de questions. Je me dis OK, si on me le demande, c'est sûrement Dieu veut que je le fasse. Vous comprenez? Puis si je ne le fais pas, qu'est-ce qui va se passer? Et le serviteur, dans le sens-là, est axé sur les tâches. Et c'est correct, quand hein? Dieu appelle, on est appelé serviteur de Dieu, hein puis c'est correct d'être de, de à son service, puis de, de s'impliquer, puis ce n'est pas le point ce matin. Mais les amis ont un centre d'attention qui est différent. L'ami accès au secret du cœur du Père, cette révélation de sa présence, de qu'est-ce que lui veut, de son intimité. à Jésus les amène à détourner leur regard de leur tâche à accomplir pour le regarder lui. qui est l'ami parfait, intime, qui est la source de, de toute chose. Et le serviteur, pour, le, pour le serviteur, l'obéissance, c'est son centre d'attention principal. C'est normal, hein? Sa vie en dépend. En fait, un esclave ou un serviteur, son succès en dépend. Mais les amis ont un centre d'attention qui est différent. Et comprenez-moi encore, ce matin, l'obéissance va toujours rester très importante. Jésus va le dire dans Jean 15-14. Vous êtes mes amis si vous, si vous faites ce que je vous commande. Mais des amis sont plus inquiets de décevoir l'autre, plus intéressés par le temps de qualité que, diri que dirigés par la peur de désobéir. Toujours cette peur de ne pas mettre le pied à la bon endroit. Toujours la peur de ne pas être à la hauteur. Toujours la peur de, vous comprenez, l'emphase mise sur la relation, la proximité, la révélation de son cœur et ses désirs. Puis par cette révélation, on passe. Il y a une transition qui s'opère. Et je je l'expérimente. Il y a une transition qui se passe entre les tâches à accomplir à sa présence qui transforme. Du devoir à la relation. De ce que j'ai fait pour lui à comment mes choix l'affectent. Et je veux vous donner rapidement, très très rapidement, quatre choses qui s'opèrent dans notre cœur que j'ai expérimenté, alors que j'étais dans ce cheminement-là, euh, des, des choses que, que Dieu, que Dieu comme des, vraiment des changements importants dans mon cœur. Pr premièrement, ce que nous savons change au fur et à mesure que nous avons accès au cœur du Père. Amen. Alors que je suis, au, je, je suis auprès du cœur du Père, j'ai accès à cette liberté. Je suis bien. Je connais son cœur. Il connaît le mien. Et on a cette collaboration ensemble, cette intimité. On a accès aux réponses. On a accès à sa paix. On a accès à sa joie. On ne fait pas des choses pour faire des choses. On dit, OK, j'ai le cœur du Père. S'il arrive une situation, je m'en vais près du cœur du Père. Je veux vivre dans sa présence. Je veux marcher continuellement dans sa présence pour avoir cette révélation. Est-ce que ça a du sens? Et ça vient répondre à la question, pourquoi je fais ce que je fais? Parce que là, on connaît, on est synchronisé avec son cœur. On est synchronisé avec ses désirs pour notre vie. On est synchronisé avec sa volonté parfaite pour nos vies. Deuxième chose qui se produit, notre expérience change complètement. De tomber, euh, de, de, de rencontrer Dieu en tant qu'ami intime ou en tant que serviteur est différent. Oui. C'est comme si on expérimente sa présence d'une façon particulière. J'étais dans mon bureau, je lisais ma Bible. Cet été, et, et, et je ne suis pas quelqu'un qui aime pleurer. Hein, J'étais là mon bureau, c'est correct, il n'y avait personne d'autre. Il y avait Jésus qui me Dieu qui était avec moi. Puis, et d'un coup, j'ai senti sa présence, expérimenté sa présence. Et je commençais à pleurer. Je pleurais, je pleurais puis je ne comprenais pas. Puis Jésus me prenait dans ses bras. Je chantais sa présence, je chantais ses bras m'envelopper. Hein, notre expérience se modifie. Parce qu'on on vit notre vie avec Dieu différemment. Pas avec une pression. On va dire, regarde Seigneur, tu es la source de la vie éternelle. C'est à toi que je veux aller. C'est à toi que je veux aller. Amen. Troisième point. Notre fonction dans la vie change complètement. Au lieu de travailler pour lui, on travaille avec lui. Amen. On ne travaille plus pour obtenir sa faveur, mais on travaille à partir de sa faveur. Collaborer avec Dieu. Tu de ce, ce partage, de prendre du temps avec, avec, avec Jésus, prendre du temps dans sa présence, puis laisser transformer. Amen. Et, et quatrième point, notre identité change radicalement, complètement. En fait, notre identité donne le ton de tout ce que nous faisons et tout ce que nous devenons. Au lieu d'être paralysé par la peur des gens, au lieu d'être paralysé par les tâches ou par dire « si moi je ne le fais pas, qui d'autre va le faire? » On est dirigé, on connaît notre valeur, on connaît ce que Dieu a pour nos vies, on est ferme dans notre identité. Le Seigneur, je ne me poserai pas mille une questions. ce que je veux plaire, à qui je veux plaire, c'est toi seul. Je veux pas plaire aux gens à gauche à droite. Seigneur, je veux plaire à ton cœur. Seigneur, je veux entrer pleinement dans le plan que tu as pour ma vie. Je pense que chacun de nous entrer pleinement dans ce rôle, dans qu ce que Dieu nous appelle. J'aimerais inviter Marika au piano. Ah, je regardais là-bas. Plus paralysé par la peur. Vive ce que le Père dit. Expérimenter ce que le Père dit de nous. Et il y a une scène dans la Bible qui, 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 qui est venue beaucoup me parler dans les derniers mois, dernières semaines, c'est celle de Marie et Marthe. On va lire ensemble. Pendant qu'ils étaient. Je pense qu'on a sur la, la projection. Pendant qu'ils étaient en route, Jésus entra dans un village. Là, une femme nommée Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie. Celle-ci vient s'asseoir, vient s'asseoir au pied de Jésus. Et elle écoutait ce qu'il disait, le cœur du Père. Pendant ce temps, Marthe était affairée aux multiples travaux que demandait le service. Il faut comprendre, hein, Tu as un invité d'honneur qui arrive chez toi. Super bien intentionné. Elle veut préparer le mieux possible. Puis là, elle s'approche de Jésus un petit peu euh, choquée ou, ou troublée. Elle s'approcha de Jésus et lui dit, « Maître, cela ne te dérange-t-il pas de voir ma soeur me laisser seule à servir? Dis-lui donc de venir m'aider. » Mais le Seigneur lui répondit. Quand le Seigneur répond puis il répète deux fois ton prénom. Il veut te parler. « Marthe. Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses il n'y a qu'une seule qui soit vraiment nécessaire marie a choisi la meilleure part et personne ne lui enlèvera marie avait choisi de s'asseoir au pied de jésus alors que marthe avait choisi d'aller dans la cuisine ses lois. Honnêtement, Marc sert son cœur de serviteur, de serviteur, ce cœur qui veut rendre plaisir, faire plaisir à Dieu, à Jésus. Très. Euh, tellement un beau cœur. Mais Marie cherchait à lui plaire en étant avec lui, dans sa présence, alors que Marthe essayait de lui plaire par son service. Les, les motivations de Marthe étaient bonnes, mais souvenons-nous de la réponse de Jésus. Marie a choisi la meilleure part. Marc préparait des sandwiches que Jésus n'avait pas commandés. Faire davantage de choses pour Dieu et se faire la méthode que les serviteurs utilisent pour obtenir plus de sa bonté. Mais un ami a un objectif complètement différent. Il aime la bonté dont il bénéficie il l'utilise pour passer du temps avec son ami. Marie n'était pas passive. Elle a juste appris à servir dans sa présence et à partir de sa présence, en préparant uniquement ce que Dieu, ce que Jésus lui demandait. Travailler dans sa présence est bien meilleur que travailler pour sa présence. « Seigneur, ce que je fais, je le fais pour toi. » Il y, un, il y a un auteur que j'aime beaucoup, Mike Bickle. Il y en a le connaissent ici. Il va dire ceci, c'est venu complètement chambouler, ma façon, de, ma façon de voir. Il y a des amoureux et des travailleurs. Mais les amoureux accomplissent plus de travail que les travailleurs. Un amoureux passionné fera toujours plus plaisir à Dieu que n'importe quel bon serviteur. Est-ce que ça fait du sens ce matin de prendre du temps dans la présence de Jésus. C'est fou, hein? Je suis pasteur de la JVA depuis quelques années. J'ai fini mon bac en théologie. Plein, plein d'affaires. Et Alors que je réouvre ma Bible, c'est comme dire... C'est pas ça que je veux de toi. Oui, mais Seigneur, je veux servir. Je veux que les gens me regardent bizarre. C'est c'est bon, qu'est-ce qu'il fait? J'ai dit, ce n'est pas, pas ça qui est important. C'est que moi, je te regarde et je sois fier de toi. Seigneur, je veux ton approbation à toi. Seigneur, je veux ta présence, Seigneur. Seigneur, nous voulons ta présence plus que toute autre chose, Seigneur. Seigneur, nous voulons être transformés par cette révélation, Seigneur. Heidi Baker, vous connaissez? Elle va dire, Dieu ne cherche pas des personnes extraordinaires ni exceptionnellement douées. Du seulement, Dieu cherche seulement des amoureux de Jésus qui porteront sa gloire. Et je veux terminer ce temps ce matin en prenant du temps dans la présence de Jésus. Je regarde mes notes du Seigneur, je ne peux rien dire de plus. Toi, tu es celui qui nous révèle ton cœur. Toi, tu es celui qui nous donne accès à toutes les ressources dont on a besoin. Et Seigneur, je veux vivre dans cette liberté pour toi, Seigneur. Je ne veux pas être pris par les obligations, par la pression de vouloir être à une certaine hauteur ou un certain niveau d'excellence, Seigneur. Seigneur, c'est toi qui détermine mon niveau. Et Seigneur, je veux aller à toi. Il y a un verset dans le temps de louange qui me revenait. C'est « Voici ce que je veux repasser en mon cœur. » Les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées. Peut-être que tu dis ce matin, ah, Dieu a peut-être plus de ressources pour moi. C'est pas vrai, c'est un mensonge. Les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées. Ils se renouvellent continuellement. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Amen.